0: 哈喽， Hello, 大家好，今天是我爱东北，给大家说一说长春市的介绍。为什么说长春呢？因为长春地处在东北的正中心，可以说是东北亚的中心，人家都这么说啊。哎，主要是我今天看了一个长春市政府的网站，他们网站上呢正好介绍了长春市，我一看挺不错的，咱来聊一聊吧。那行，这个长春呢，考考大家，位于哪个省？东北的吉林省省会城市，提到长春呢，可能对于我们喜欢数码汽车的人来说的话，那一汽对吧？一汽的大众啊、马自达呀这些的，什么奔腾啊、红旗呀、啊、这些品牌，可以很多的男性听友都是朗朗上口。那其他的呢，可能你就不太知道了。我其实也不太知道，咱们就来，呃，看一看，聊一聊。这官方媒体挺好。官方网站呢，它有很多的东西都是可以说非常准确的吧。那咱们来看看这个长春市到底有多大哈？长春呢还不小啊，下辖的城市还挺多。我们先来看一看，它有一个历史的沿革，长春怎么来的？那这个长春市啊，他说了，我地处于东北的边陲，呃，是距今呢两千多年以前，北方呢有一个树慎族。生活过的这么一个地方，从汉朝到西晋，属于是扶余国的属地。那之前咱们说过啊，古国高句丽的时候，咱们说这个长春的一左右啊，是一个国叫扶余国。唐代的中后期呢，属于叫渤海的扶余府。如果你现在你开车啊，在路过的时候有一个高速，比如说你从北京开到哈尔滨，这个叫京哈高速。中间呢，你路过长春那段，你往哈尔滨走，它有一个地方叫扶余。哎，这回别人再跟你说路过这个扶余的牌子，你告诉他了，这叫啥呢？这是扶余国，所以说这个地方叫扶余，知道吧？你看，长知识。它原来属于啊，叫辽属东京道黄梁府、黄龙府哈、啊，金归上京路龙安龙安府。元呢，啊，就是。说错了啊！辽代它属于叫东京道的黄龙府，那个、还还叫道；金代叫上京路的龙安府，这是它的名啊，叫黄龙龙安，可能会有这县。元呢，在元代属于叫辽阳行省的开元路啊，这每一个都不一样。在明代呢，长春设立的叫其他木卫、赤东河卫、古木啊木古河卫。清代呢设的叫治前，属于蒙古郭洛尔斯前期的扎萨克辅国公的封地。你看，这说来说去的，其实一直都属于是在怎么呢？就是中原之外的这种的地方啊。那到了清初的时候，朝廷对东北一直实行封禁政策，乾隆以后呢才大面积的开发，人口剧增了。在1800年，也就是嘉庆五年的时候，设立了一个叫长春厅，治李氏通判，隶属于吉林的将军，是长春正式设置之始。所以呢，他们就把1800年作为长春的建成纪念日，是这样的哈、哦。这是两千年长春通过的一个建成活动的时候，把这个1800年来确定的。那长春这个城市到现在建成多少年呢？正好是两百二十年，是七月八号叫建成纪念日，马上下个月就到了，到时候你看长春搞不搞这活动？那在道光五年，也就是一八二五年，长治所北移宽子城。同治四年挖城壕，同治四年哪年？一八六五年就建成第六十五年。修筑了木板的这个叫城垣。光绪十四年（一八八八年），长春厅升为了叫长春府。在一九一三年的时候呢，长春府改称为叫长春县，自县公署。哎，这个时候它是一个县，并不是市。一九二五年设长春市市政的一个公所，哎，这个时候变成市了。二九年的九月份，市中公所和长春开埠局合并，统称为叫长春市政筹备处，筹建长春市。到这儿开始，一九二九年筹建的长春市，就这样的话，这个长春市设立看起来的话，不到一百年，对吧？一九三一年九一八之后，长春沦陷了。三二年的三月，伪满洲国宣布定都长春，给改了个名叫新京。这个时候呢，很多人看一些抗战剧啊，或者我当时看那个叫《悬崖、啊》呀，哎，这里边就是新京了，对吧？八月改为叫新京特别市，隶属于伪满洲国国务院。四五年的八月十五号，日本宣布无条件投降之后。伪满洲国垮台，十二月二十号，国民党中央政府在长春市设置了一个叫长春市政府，隶属于吉林省。嗯，就是到这儿开始的，跟长春、跟吉林有关系了。四八年十月份，十月十九号，长春解放。哎，之后呢，就属于慢慢来调整了。其实解放初期啊，到了后来，呃，长春市、啊、包括整个东北啊，这些省市这些级别一直在变。到了后来八十多年代，八十年代左右的时候，慢慢的开始确定了，叫长春，啊，是这样的一个过程哈、啊。到现在你知道长春是怎么来设置的了，剩下具体的一些呢，我们就不给大家来说了。那这个长春呢，它的地理位置在哪儿啊？它基于叫北纬四十三度零五分到四十五度一五分啊，这些我不行啊，我不占不占这个优势，这不能这么说了。它是这样的哈，它叫西北长春的西北与松原市毗邻，西南和四平市相连，旁边就四平，东南跟吉林吉林市相连，东北同黑龙江省接壤，啊是这样的哈，它周边的这几个市是这样的，全市总面积呢是2万零六百平方公里，还挺大的，市区面积有 6,991 平方公里，挺多的哈。那这个市的人口，人口呢？我得看看。这个长春市啊，他说是人口的分布，截止到2018年的年末，他整个的人口呢7 5 1万人，男性占了 50% 女性啊、呃，男性 50.1 女性 49.9% 这人口比例非常之均衡，基本上就是一半一半。男性376万，女性呢三百七万，差不了多少哈、啊，挺好的。市区人口呢达到了441万，占整个人口的 58.8%。这还是挺厉害的啊！这人口700多万人呢、啊，以前沈阳的话是，呃，多少年前呢、啊？十几二十年前七0多万，现在也就八0多万。所以长春市的人口规模呀、啊，和沈阳还是差不多的。哈尔滨市人口规模是千万。是东北最大的一个城市哈，所以看起来的话，但是我感觉长春市的面积没有沈阳大，一直有这种感觉。那长春的民族啊也挺多，民族呢五十一个少数民族，少数民族常住人口三十二点八万，有什么呢？满族、回族、朝鲜族、蒙古族、锡伯族，所以五个市居少数民族，还有四个民族乡，有什么双营子回族乡。胡家回族乡啊，叫芒卡满族乡，还有叫朝鲜族啊，沿河朝鲜族乡的这几个主要的少数民族，剩下的比较少数的了哈。这是他们的一个情况。那来看看长春下边有几个市？哎，你家现在要听节目，你是长春市的，你听一听你家在哪儿啊？正好我也了解一下，市内几个区呢是这样的，区啊它是有叫宽城区。二道区、南关区、绿园区、朝阳区，还有一个双阳区、九台区。下面呢有一个县叫农安县，两个市，一个德惠，德惠是榆树市。那我对于这个榆树德惠，我还是比较算是熟的吧？怎么熟呢？开车路过，我媳妇家那是五常市，我开车路过的时候走京哈线，必须路过德惠，哎，走榆树。到了榆树，奔着就是五常走，那个什么，到那个五常，哎，就是他家了，所以必须要路过这儿。如果你不那么走呢，往吉林市走，吉林市走呢，你会看到有一个叫九台的绕城高速会路过，啊、哎，一个九台的方向啊，这是九台区，啊，那我们家这个九台区和九台市应该没什么区别是吧？这个不太懂。那长春呢，其实说话呀有自己的一套小方言。整个东北的方言呢是这样的，辽宁的方言是最严重的。整个东北的方言，你听我啊，这口音，我沈阳口音特别重。其实你到了长春呢，长春的口音还好一些。你能听出来？嗯，他那个声音呢，咱们群里边有长春的，你可以听一听，和东北、和辽宁不一样。到了哈尔滨呢，就更正宗了。哈尔滨的口音稍微少一些，但你仔细听，还有一些口音。那这个城市有什么特色呢？它分了一二三产业的特色。我觉得呢，第一产业什么呢？就是他们的粮。吉林呢是天下之粮仓，吉林特别厉害啊！整个的中国的粮，说哪儿的大米最好？五常大米。但实际呢，吉林的大米非常之多。中国其实这个整个东北都是粮仓，产大米。但是黑龙江。有北大荒，那吉林市呢？整个吉林哈，吉林省下边的这个市特别多。比如说我知道的，还有畜牧业啊，你说那个吃叫正大食品，正大的那些鸡呀、啊，鸡胸啊，鸡腿啊什么的这些、啊，甚至是给肯德基啊这些提供的饲料啊，不是饲料，就这些鸡肉从哪来的？德惠，德惠下边的一个市。啊，下边的一个是镇吧，有的啊，这个我听说过。所以大家没事的时候看看，你们家买的什么那些鸡肉，包装的啊，好的，你看看那产地，说不定就是吉林长春下边的、嗯、这样的、哦、啊。呃，这是第一大，第一大是天下粮仓啊。第二产业，第二产业呢是。属于制造业，制造业呢，它也是有第一汽车制造，对吧？一汽这个牛，它不仅有第一汽车制造厂，还有拖拉机厂、客车厂、机车厂。我们知道这个叫北车南车，北车南车是谁呀、啊？北车以前哈，现在都叫中车了。以前的北车是谁呀、啊？在长春啊。这个中车呢，它产的就是动车组，中国的动车组啊、地铁呀、啊、这些，很多都是长春产的。比如说你现在你坐的那个地铁，在你们城市，你可以看一看这个地铁的是会写着啊，是中车哪哪哪哪个公司发布的，它的型号是什么？你查一查，说不定呢就来自于长春。那说到这个地铁的运输，你知道地铁车厢，比如说从长春或者从什么株洲还哪呀，他们都建好了以后，这地铁怎么运到你们城市啊？这地铁车厢。有些人不知道吧？觉得拿大卡车拉，直接给他拉过去，或者说船运，是吧？走走海路。那我告诉你啊，这个方法都行。但是咱们国内最方便的方法是什么呢？拿火车拉过去。地铁的这个线和火车的这个整个的轨道是通用的。呃、你可以查一查这方面的新闻。我以前搁上海的时候看新闻看过。就是来了，我们的车来了，怎么来的呢？通过一个火车头给拉过来的，呵呵有意思不？地铁的车是拿火车给拉过来的，所以地铁也行。时速的话，开到个八十一百的，应该也不是什么问题哈、啊，挺有意思的，有意思。那这个长春的汽车那就不用说了吧，这几大品牌呀、啊，啊，奥迪都在长春产，对吧？一汽、大众、通用。马自达、丰田、一汽丰田这些都在这儿，所以长春呢是属于汽车城，可以这么说了啊，挺有意思的。再有第三产业，第三产业一般咱们来说服务业什么的啊，他这里边说的服务业其实有名的这就说不上来了，呃，有名的是谁呢？可能就是二人转呢，或者是直播呀。现在的网红啊，这些经济有可能哈、啊。其实他除了这个，还有自己的，他分了一个文化特色。文化方面呢，分了六大文化。六大文化，比如说电影文化、雕塑文化、景视文化、科教文化、冰雪文化、关东文化。首先说这个电影文化，电影呢有长春电影制片厂。哎，你说这个长春是挺厉害啊、哦，有车厂，有电影制片厂啊，这个就是。制造也行，这边的文化也行啊，确实厉害啊。长春的电影制片厂最早说，长春的电影啊是多少呢？ 1907年传入了长春，这个长影厂呢建立是在1945年，拍摄了叫第一部木偶片《皇帝梦》，第一部中国的科教片《预防鼠疫》，第一部动画片叫。瓮中捉鳖，第一部短故事片留下他打老蒋，这我都没听说过。长故事片《乔乔好像听说过。还有就是励志片啊，他们家做励志片做的也挺好。所以有机会呢，大家可以去看一看。这个长影厂应该是有博物馆什么的吧，去参观一下子。哎，那儿还是挺不错的哈，有很多的老电影可以去看看。长影厂哈。他这就下辖还有一个叫长影世纪城，啊，当年在日本被占领的时候啊，他还有一个叫株式会社满洲映画协会、啊，当时也是就电影啊，那时候还是在做的啊，也是拍了很多那种满映满映的，就是满洲映画协会嘛拍的当时的那些宣传的电影、啊，就给满洲国来宣传的啊，伪满洲国。这是电影文化、雕塑文化，这个雕塑文化呢，我还真没听说过。长春还有很多雕塑啊，他说有一个叫世界雕塑公园、啊、这个世界雕塑公园里边有什么呢？说占地能达到九十二公顷、啊，它是很多都是雕塑，说是有啊，世界上最神奇的非洲马孔德木雕塑摆件还有什么中国国内最大的塑雕雕塑艺术馆，啊，全世界的这些什么玛雅文化、爱斯基摩、毛利、印欧、非洲文化这些都有展览啊，这个听着挺厉害哈、啊。什么那些著名的思想者呀，青铜时代、巴尔扎克、加莱义民、行走的人啊，这些咱都没听说过的，全都有啊，仿制品呗，不可能是全新的啊。有时间。旅游你可以去这个雕塑公园，这雕塑文化好像外人看来不太流行。另外一个景式文化呢，那肯定就是伪满洲国的皇宫了啊，伪满洲国宫，伪满地宫啊，这么说的叫皇宫博物院，就是末代皇帝溥仪他当时所住的那个地方啊，说有一个宫殿。另外呢，有伪满八大部，八大部什么部啊？军事部。经济部、司法部、交通部、兴农部、文教部、民生部，还有外交部，啊，这些楼呢，现在都有。呃、你要是去看这个历史文化的话，一看这个伪满洲的、伪满洲国当时的这些东西，你可以去看啊，这叫警示文化哈。再有一个什么呢？科教文化，科教是有什么呢？说是长春誉为东方波士顿。这个波士顿的意思是什么呢？就是科研院所、大学特别的多。比如说，他有吉林大学、东北师范、空军航空大学，听着挺有名啊。再有其他一些什么叫光机所、长春光机所、硬化所、生物制品所啊这些，这我就不说了吧，咱不太清楚。那另外呢，就是有意思的啦。冰雪文化，冰雪文化今年不是说了吗？长春搞这什么冰雪旅游节，赔得一塌糊涂，是吧？就被这个疫情给搞的，呃，也是下了很大的一个手啊。但是没有，这叫什么冰雪大世界吧？整的没有哈尔滨强，但是呢，也是，呃，冰雪还是挺厉害的啊。说,说长春冬季冰天雪地，过去俗称“三九四九棒打不走，拉七拉八冻掉下巴”，就是指的长春。但是真正最冷的应该。我再往北啊，黑龙江走。除了这些之外，最接地气的还有一个文化，什么呢？二人转。二人转呢，在长春呢、啊，这个剧场是很多的，吉林的剧场。比如走出来的人呢、啊，谁呀、啊？魏三是吧？听说过。还有很多刘老根大舞台里边的这些人物，有一些哈、啊，都是从长春这些舞台走出来的。然后我老丈人他家呢，不是。属于黑龙江五常嘛，但是跟长春这边属于是那哪,哪啊？那个呢？榆树市接壤，所以他知道当时的这些榆树啊，有很多的什么民间的艺人，有二人转，非常就在怎么来说呢？就是一般的那种的乡村的电视台啊，二人转很受欢迎的。二人转还有呢，大鼓书，嗯，这个到现在还是在民间非常受欢迎的一个。剧种挺有意思。另外呢，它还有叫吉剧，啊，属于吉林的这个，说是在二人转基础之上发展出来的一个剧种。吉剧不是京剧哈。还有什么黄龙戏，呃，东补、哦、东北民俗民族民俗馆还有吉菜。哎，吉林我听过辽菜，辽菜呢一般来说。就你辽宁人可能听说过，但是一般就都把它归类在和鲁菜差不多了啊。有辽菜、吉菜，我头一回听说，这个吉菜呢，是1995年，吉林省政府开始叫吉菜开发战略引进的，说是要创新一下子，改变咱们东北菜的那种叫重荤轻素、油多色浓、味咸量大的习惯。啊，要改一改，改了以后呢？现在改成啥样我也不知道。说零一年开始搞的美食节，吉菜夺得新菜系展示奖，但是官方图片展示的还还是这个肥肠穿血肠穿白肉啊，还、啊、还是东北菜的那些文化吧。啊，这往上硬上哈、啊，这是一个文化特色。那地方特色呢？有啥好吃的呀？啊，他说我们有几个啊特色，咱们咱们听一听。比如说吉林产的大米啊，这个跑不了。长春大米，这个大米呢，在吉林市那有一个是，是不是叫虎林大米吧？是叫什么大米？我给忘了，大家可以找一找啊。说长白山天池、松花江，哎、啊，在长春地区这边有一个叫黄金水稻带，你可以听一听。好像有一个地方专门产的大米挺受欢迎的。还有呢，梅花鹿之乡双阳产鹿。啊，这个鹿的制品，鹿茸啊这些的，还有叫哈拉海山辣，农安县的这个产品。山辣是什么呢？辣椒、大蒜、毛葱啊，这三样东西。然后另外玉米、榆树特色是大豆，榆树大豆就是做干豆腐。啊，长春呢是君子兰的一个发祥地，很多人喜欢养君子兰。这个君子兰我知道，如果你去上海。你去买哈，有专门卖君子兰这个花的，这个地方全是东北人啊，都是从东北过来。这一盆不便宜哈，啊，这个花在北方特别常见，但是在南方很少见。君子兰就是一堆大绿叶子，中间呢有的时候会开一朵花，非常少见。另外还有皓月牛肉啊，说是世界级的皓月牛肉。行了，说到这些，大家可能有一点听着，哎呀，睡意浓浓哈。那咱们再来说一说有意思的吧，就是东北的方言。他说了，我是长春的方言。长春方言有什么呢？你听哈，你听这个，他们总结出来的哈，说在长春呐、啊，有一种美叫带劲；在长春呢，有一种回答叫嗯呐；有一种不耐烦叫叫啥？这个不太好听，我就不说了。有一种白痴叫阳痿二正；有一种反复。叫秃噜反账，啊、呃，还有一种发火叫鸡眼。这急眼这个不是沈阳也有吗？都这么说。有一种直爽叫敞亮，有一种痒叫刺挠，还有一种喜欢叫稀罕，有一种讨厌叫膈应。那有一种丑呢，叫磕碜；有一种傻叫胡了吧唧；有一种脑残叫山炮；有一种挑逗叫聊骚。这里边说的。这个有时候说的也不是那么特别那啥啊。那说长春方圆呢，起源于大量河北、山东移民与原关外汉人和满族人语言的混合啊，这个说的挺好。由于长春在建国之后大量各地移民的融入，所以又形成了口音较东北大部分地区为清。即更接近普通话的一个特点。在东北呢，仅次于哈尔滨，有“哈一长二”的说法。这两个城市在全国范围来看，都是普通话普及程度排列前茅的。就是说，哈尔滨普通话第一，全中国第一，不是北京啊、哦。全中国普通话第一的是哈尔滨，第二是长春。辽宁占第几呢？这不好说。你听我的普通话，你就知道了，能占第几哈？那长春方然呢，具有了东北话很多特点，比如说儿话音较多。日和吁不分，平舌音和卷舌音容易混合。平舌呢就是平平平平这种的，卷舌呢日师师这样的。此外呢，有大量独特的用词啊，比如说形容词方面，随着小品流行，哎，各地都已经知道了。啊，他说呢，咱们东北呀、啊、和南方不同，南方的叫什么十里不同音，但咱们东北呢，差不多都是。能够听懂的，到哪说话，整个东北哈都是 OK 的哈。他说，对于长春来说呀，来自周边市县的人和市区的人交谈时，一般也不易区分。为什么呢？各市县也有自己独特的语言，比如说有一句话叫“农安县三大伐，嗯呐，干哈不远霞”。这个嗯那我知道，嗯呐就是行啊，知道了，就这个嗯呐，嗯呐。那嗯我是去我媳妇家，经常喜欢这么说，干哈干哈？哈这个是用的少一些啊，干哈就是干什么、啊？咋的了？干哈呀？干哈呀？这样的不远辖，不远辖是什么呢？不远辖就是不远儿。在在咱们沈阳的话，就说不远儿啊。不远辖，这个我听不懂啊，这是他们当地的特色。说长春城市内啊，有特有的方言，比如说叫大回小回。踩一脚，什么叫大回呢？嘚儿嘚这是他们的话。大回呢就是左转，小回呢就是右转。这个就是说和上海话，我知道上海话呢管大转，左转叫大转弯。啊，你这个你往前怎么走啊？大转小转呢、啊？我刚去的时候我就听不懂啊。在长春叫大回小回，这回你懂了啊？踩一脚。踩一脚呢是下车的意思，师傅到这儿给我踩一脚。嗯、哎，这个你跟出租车的说啊，你到了长春是不是这样的？听着挺有意思。这个嘚儿呢，这个词儿我记得是不好听的词儿啊。但是怎么到这儿成好听的词儿了？这个词儿，这个这个我在记着，哈尔滨这个词儿不能说啊，大家去哈尔滨千万不能说这词儿，说了这词儿容易挨揍。你见见一个人说，哎呀。今天这太舒服了，你不能说这太嘚儿了，这样的啊，这个是反反义词，不知道他咋写的啊，这说说错了，呃，再有说长春的方言呐，和东北其他的地方方言大体相同，可以互相通用，还是挺不错的。那大家有机会啊，咱们长春听友听着节目的时候给反反映一下啊，这个到底是说的对不对？给我留个言啊。啊，东北话就这几种啊，吭哧瘪肚、秃噜反账，犄角旮旯、比比划划、破马张飞、埋了骨胎、费劲巴拉，什么少柱嘎达、老鼻子了、掰扯掰扯、假假咕咕、麻溜的，就这些词儿啊。说来说去，大家基本上都知道了。那到长春，你得吃啊，吃的话有几大老字号啊。官方介绍了，一、二、三、四、五五大老字号，给你们说说。谁呀、啊？小爱同学，这打扰我。第一大老字号谁呀？叫顶峰针食品店，说是在一九一一年，叫王新瑞在长春市商贸区大马路与四马路十字路口建起了一个大作坊，名字就叫顶峰针。特色卖什么呢？油炸糕、绿豆糕、油茶面、麻花。哎，这个你要是喜欢吃的，你可以去看一看哈、哦。属于是，并不是清真的店哈、啊，但是名儿起的挺好，顶峰真。我估计现在你要是去网上，应该能买到他们家的东西，一般都有。但我最爱吃油炸糕，现在距叫什么长春百货大楼西侧，有机会我得去看一看。第二家叫春发和。这个呢是叫一个百年老店，生意非常的红火，每天晚上都没有空桌，周末还需要预定。主营老式东北菜，老式东北菜有什么呢？锅包肉、雪衣豆沙，实际就是雪棉豆沙，我们沈阳叫这个。熘肉段、大拌菜、拔丝白果，拔丝白果有意思啊！这个拔丝白果，这白果指的是什么？不一样，拔丝呢，很多人去吃东北菜吃过拔丝地瓜。拔丝苹果，拔丝香蕉，拔丝白果是什么？我不知道，拔丝白梨呀、啊，那是不是吧？还有呢，拔丝鲜奶，哎、呃，有机会你可以尝尝拔丝鲜奶怎么做的。鲜奶哈，奶油是不是奶油啊？是直接牛奶。拔丝鲜奶啊，这个东北菜的特色就是甜，东北人其实吃甜食还是挺厉害的啊。叫春。春发河饭庄，大家可以去查一查大众点评，查一查。再有一个，再有一个呢，这一家叫卖酱熏酱类食物的啊，仅存的叫什么呢？真不同，真不同。他家主营的是什么呢？呃，鸡丝卷、松仁小肚、灌汤包、酱牛肉小肚。东北人特别喜欢吃熏酱类的食品。为什么呢？这玩意儿下酒，啤酒。但是我现在我还真没听说过说长春的啤酒怎么有名儿啊！你现在你听一听，长春啤酒有没有这个牌子？我倒知道四瓶的啤酒，四瓶啤酒呢就是什么来着？金狮百大绿棒子，对吧？那长春的啤酒呢，应该也是喝金狮百吧？呃，本市的啤酒到底是啥？我还真不知道哈。大家可以说一说。然后我查了一下，有专门的，以前真有长春啤酒这个牌哈，长春啤酒，后来被百威收购了。再来叫福益德，福益德是干嘛的？他是卖烧鸡的，特色烧鸡啊，烧鸡、鸡汤、豆腐串灌汤包、鸡汤面、烤串哎，这个听着有点像沈阳的老四季抻面呢啊、哦。福义德，最后来一个清真的，清真的叫回保真饺子饺子馆啊。回宝珍饺子，它的特色是什么呢？皮儿薄，馅大，汤鲜味美，不破肚，不塌腔。特色有什么特色菜？爆肚、红焖羊肉、酱牛肉。哎，大家去了可以去尝一尝。这五大老字号哈，其实我只知道他还有一个叫什么东方饺子王啊。我去了长春火车站以前，哎呦我的妈呀，吃个这个煎饺都没把我给累死急死。我说这个咱东北这做饭有这么慢吗？这家伙要个煎饺子给我折腾了二十多分钟。我后来一去，我说怎么煎的？你这饺子啊，我给你现包包完了以后，我给你煮，煮完了以后我再拿出来给你煎。啊，搁大平板上给你煎完了再给你端过去。我说，我说你这是火车店，你这火车站前店，我这赶火车，我等你吃个饭，你给我做半个点去，这能行吗？后来我就说，我说咱东北啊，应该生煎，学学上海生煎包，对吧？生煎包咱都有卖的。你那个饺子，你包完了，你现包行，直接放锅里边来上油，你就生的一煎，往上一浇水。也能煎熟，煎完了以后一出锅，这时间快，十几分钟就搞定了，是不是？生煎特色更好哈、啊。好，这是长春的一个文化，剩下还有什么呢？我看说了三十多分钟了，差不多了哈。剩下的话就是旅游了呗，有什么旅游的路线呐、啊？吃的东西啊？刚才说了一些老字号啊，还有什么购物？我觉得购物不太多。长春市其实。并没有那么特别大，比较小，我是感觉比较小，不知道大家是不是这样的感觉啊？然后有一些什么统计数据啊这些的就不值得说了吧，就给大家先说到这儿吧。然后旅游呢，你可以去的，比如说叫净月潭啊、哎，这长春特色一定要去；雕塑公园、南湖公园、国际汽车公园，汽车文化嘛，可以去看一看哈、啊。啊，这几个其实东北啊，真正说玩起来的话，特色旅游的并不是特别多。那伪满的皇宫你可以去看一看，这个整个的伪满的这些的建筑特别多、啊。刚才说的长春电影制品厂、啊，这些的都可以去溜达溜达。哎、呃，喜欢玩的话，我觉得这个净月湖、莲花山、啊、这些风景区都可以去看一看，挺不错的。啊，有机会旅游可以去看看啊，还有东北虎的虎园什么的。旅游的地方还是不少的。行，那今天呢，对于长春的介绍啊，咱们看着，呃，长春市政府的一个网站啊，给大家就说到这儿了。总结一下吧，我觉得长春市呢还是挺不错的吧，值得一去的。去哪儿啊？然后在东北，其实除了玩啊，这些什么特色呀，最好的应该是吃。东北，尤其是现在夏天哈、啊，六七八月份。这个时候，就串儿、烤串文化、啤酒文化，啊，这些的特别多。你来了东北，你就造，吃就完事儿了，吃的让你绝对管饱、管够、管好啊！这是东北的一个特色。至于说什么购物啊、去旅游啊这些的景点啊，都不如你去吃啊！这是来了东北就让你长肚子，来了东北就让你长胖。来了东北就让你感受这个冬天的冰天雪地，哎，这样才对，这是咱的特色。嗯、当然，长春你最后你买辆红旗走那也可以，对吧？买辆红旗开回家，红旗最新的什么 H7、L5、HS7、HS5 啊，这些都行，对不对？支持一下东北经济这么的建设哈。行，这个别的就不多说了吧。说到这儿，这个长春城市还不错，以后路过的时候我也去玩一玩。呃、有咱们长春听友呢，也大家感谢你们的经常听节目，也感谢你们的支持。呃，喜欢我的节目可以加我微信 w e b 153，6 块钱入咱们电子数码点评的群。今天的节目就说到这儿，感谢大家的支持还有收听。